1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Unser heutiger Gast im Podcast ist Personal Trainer für Unternehmer und Führungskräfte mit wenig Zeit. Personal Training bedeutet für ihn mehr als nur das Erreichen und die Optimierung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Er ist davon überzeugt, dass Fitness, Ernährung und das richtige Mindset zusammengehören. Seine Klienten profitieren von seinem fundierten Wissen, das er sich während seines Studiums der Sportwissenschaft und in jahrelanger Praxiserfahrung als Athlet und Trainer angeeignet hat. Herzlich willkommen bei uns im Podcast Philipp Epping.
0: Ja, hallo Peter und erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich heute mit dabei sein kann und danke für das tolle
1: Intro. Sehr gerne, Philipp. Philipp, durch Meetings, Termine und Geschäftsreisen da scheint die Zeit immer knapper zu werden für viele im Unternehmen. Hohe Arbeitslast, hohe Arbeitsintensität und ständiger Termindruck sind für alle Menschen im Unternehmen ein Thema. Für viele auch eine Herausforderung und für manche auch ein ernstes Problem. Und wenn es ein Problem ist, dann wird es oftmals in einem Wort zusammengefasst und das Wort heißt Stress. Und genau hierüber wollen wir heute sprechen. Woher kommt Stress? Welche Wirkung hat Stress auf Körper und Geist? Und natürlich vor allen Dingen, welche effektiven Methoden zur Stressreduktion gibt es? Wie könnte also ein wirkungsvolles Stressmanagement aussehen? Aber der Reihe nach. Philipp. Was ist überhaupt Stress und wie entsteht er?
0: Ja, erstmal fand ich das schon mal sehr passend und sehr treffend, wie du das gesagt hast, denn äh, das ist auch etwas, was ich immer wieder beobachte, dass das so ein, ja, so ein kleines Paradoxon ist. Eigentlich bekommen wir immer mehr technische Tools mit an die Hand, immer mehr Methoden, um einfach effektiver, produktiver zu arbeiten und gleichzeitig sind wir in einer Phase aktuell, wo die Zeit niemals knapper war. Denn wir sind ständig äh, unterwegs am Handy, dann hier noch eine E-Mail, wir sind immer erreichbar und das sorgt halt bei ja, vielen Menschen eben für Stress. Und da ist erstmal ganz wichtig zu sagen, Stress ist immer subjektiv. Ja? Das heißt, es gibt jetzt nicht die eine Definition von Stress, dass man sagen kann, okay, das bedeutet Stress, sondern das ist für jeden, sehr individuell und ähm, ja das definiert jeder für sich. Für den einen kann das sein, ähm, der Stress von der Arbeit, da kann es sein, eine E-Mail, die man von einem verärgerten Kunden bekommt, ein Anruf vom Chef, den man bekommt. Ähm, es kann aber auch im, im privaten Bereich in der Beziehung sein, ähm, es kann Zeitdruck sein. Also das sind ganz viele Faktoren, die da mit drauf einwirken. Deshalb lässt sich das so gar nicht ganz endgültig beantworten, was Stress bedeutet, aber ich glaube, so eine, eine wichtige Quintessenz, was Stress ist, ist, dass es eben individuell ist und dass jeder für sich selbst schauen muss, was stresst mich und was entspannt mich. Aber ich denke, da kommen wir gleich noch mal ein bisschen genauer zu sprechen dann drauf.
1: Jetzt gibt es ja auch unterschiedliche Formen von Stress. Es gibt Sogenannten positiven Stress, der einen zur Leistungsfähigkeit erst antreibt, der positiv ist. Und es gibt negativen Stress, der sozusagen destruktiv wirkt, der einen ja, fast in eine Lähmung versetzt und einen vielleicht auch im äußersten Fall handlungsunfähig macht. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was zu diesen unterschiedlichen Stressformen erzählen und ja, wie sie ausgelöst werden.
0: Ja, klar, gerne. Also ein Beispiel, das ich mal ganz gerne dafür nehme, ist, dadurch, dass ich mit vielen Unternehmern, Führungskräften auch arbeite, habe ich immer einen ganz guten Einblick, wie ja eben das Leben dahinter aussieht. Und in dem Anamnesegespräch, das ich dann mit diesen Unternehmern führe, stelle ich am Ende auch immer eine Frage, wo es eben um das Thema Stress geht. Ja, vorher haben wir kurz darüber gesprochen, wie viel arbeitest du überhaupt in der Woche? Wie oft bist du im Urlaub? Und dann kommt eine wichtige Frage oder für mich eigentlich mit die wichtigste Frage zum Thema Stress ist, ist das, was du tust, macht dir das Spaß? Gibt dir das mehr Energie oder zieht dir das Energie? Mhm. Und damit kann man ganz gut beantworten, was bedeutet positiver Stress und was bedeutet negativer Stress? Denn ähm, positiver Stress kann, kann sowas sein, wie zum Beispiel, ich habe ein Unternehmen und ich arbeite vielleicht auch 60, 70 Stunden die Woche und bin da voll eingespannt, aber es macht mir Spaß, weil das ist meine Passion, ich brenne dafür und das, was mein Unternehmen macht, da stehe ich voll und ganz hinter und ich genieße jede Sekunde, die ich in das Unternehmen stecke. Das ist positiver Stress. Und auf der anderen Seite gibt es den negativen Stress, den Distress und das, das kann dann eben sowas sein, wie ich vorhin angesprochen habe. Zeitdruck, ich habe das Gefühl, die Aufgaben wachsen mir alle über den Kopf. Ich muss, ich stehe unter extremen Druck. Das, das wäre negativer Stress und da ist auch wieder ganz wichtig zu schauen, dass man das nicht pauschalisieren kann. Denn es kann jetzt ohne das Werten zu sagen, eine eine Dame, die irgendwo im Rewe an der Kasse sitzt, die kann mehr gestresst sein als eine Top-Führungskraft, weil die Top-Führungskraft einfach das das tut, was sie liebt und deshalb die Arbeit gar nicht als Arbeit und Stress empfindet, sondern das Ganze positiv wahrnimmt. Wohingegen vielleicht die Dame, die da im, beim Rewe an der Kasse sitzt, die hat vielleicht noch eine Familie, hat Kinder und dieses ganze Zusammenspiel stresst sie viel mehr als den Unternehmer das Unternehmertum. Und ich glaube, so kann man das ganz, ganz gut beantworten, was positiver oder negativer Stress ist. Also auch hier wieder ist die Perspektive entscheidend. Wie nehme ich den Stress für mich wahr? Und eine, wenn ich eine Frage mit, mitgeben darf für den Hörer ist, ähm, sich die Frage zu stellen, Gibt mir das mehr Energie oder raubt mir das Energie? Und ich glaube, das ist ein sehr guter Indikator dafür, ob das ein positiver oder negativer Stress
1: ist. Okay, jetzt hat jeder natürlich sicherlich schon mal negativen Stress verspürt. Auch positiven Stress sicherlich, aber auch negativen Stress. Und man merkt, dass negativen, negativer Stress sich auch auf den Körper wirklich auswirkt. Auch wie man so schön sagt, vegetative Nervensystem auf Herzschlag, Atmung, Verdauung, Stoffwechsel. Man fühlt sich einfach nicht mehr wohl kannst du das ein bisschen beschreiben was heißt das wenn stress sich auf den körper auswirkt
0: ich, ich hole mal ein bisschen aus wenn ich ein bisschen ausholen darf Gerne. und gehe geh einmal so ein bisschen an den kern weil das ist für mich immer fürs verständnis sehr wichtig das den Leuten mitzugeben, weil oft wird ähm, ja, vom, vom Endpunkt Stress gesprochen, aber man versteht gar nicht, was steckt dahinter, welches System löst diesen Stress überhaupt aus. Und wenn ich sage, ich hole ein bisschen aus, dann gehen wir mal ähm, ein paar Jahrmillionen zurück, nämlich in die Zeit, äh, wo wir noch als Steinzeitmenschen unterwegs waren, denn das ist auch die Zeit, äh, aus der unser Nervensystem im Prinzip stammt. Und seither hat sich das Nervensystem an sich nicht grundlegend verändert. Ja, mhm. es hat sich ein bisschen angepasst, aber die, der grundlegende Wirkmechanismus ist gleich geblieben. Und jetzt war das in der Steinzeit so, dass wir ähm, eben dieses vegetative Nervensystem haben. Und da gibt es das, also das Vegetative ist das äh, automatische Nervensystem, im Prinzip das nicht willkürliche Nervensystem. Das bedeutet alle Dinge, die du nicht bewusst steuern kannst. Ja, zum Beispiel, ähm, wie dein Magen arbeitet oder dein Herzschlag also du kannst den Herzschlag zwar durch Sport erhöhen, aber wenn ich dir jetzt sage, Peter, erhöhe jetzt mal bitte um 20 Schläge pro Minute deinen Herzschlag, kannst du das willkürlich nicht tun. Mhm. Also das, das vegetative Nervensystem steuert alle automatischen Dinge, die wir nicht willkürlich steuern können. Und dieses vegetative Nervensystem lässt sich dann wieder unterteilen in das sympathische und das parasympathische Nervensystem. Mhm. Das sympathische Nervensystem kann ich mir vorstellen wie das Gaspedal beim Auto und das parasympathische Nervensystem wie die Bremse im Auto. Das heißt, das Sympathische sorgt dafür, dass das System dem Körper hochgefahren wird, dass die Herzrate hochgeht, dass ich vielleicht anfange. Körperwärme zu erzeugen, Muskelspannung wird erzeugt und das parasympathische System dient eben der Entspannung. Ja, Regeneration, Immunsystem wird hochgefahren, Verdauung wird hochgefahren. Um es runterzubrechen, reicht das eigentlich schon, dass man das versteht. Und jetzt, um nochmal den Loop zu schließen, warum wir jetzt in der Steinzeit sind, ist, wenn wir schauen, wenn wir uns den Urmenschen anschauen, dann ist es so, wenn da jetzt auf einmal ein Säbelzahntiger in die Höhle kommt oder irgendwo draußen beim Jagen der Säbelzahntiger kam, dann war es extrem wichtig, dass das sympathische Nervensystem direkt startklar ist. Ja, also dass es direkt hochfährt und ähm, der Urmensch hat also keine Zeit, sich groß vorzubereiten, zu dehnen, zu stretchen, sondern er musste sofort bereit sein zu flüchten oder zu kämpfen. Und dafür ist das sympathische Nervensystem, also das Gaspedal, geschaffen, um eben auf Kampf oder Flucht vorzubereiten. Mhm. Und entsprechend, nachdem der Urmensch dann geflüchtet ist, ähm, fährt dann das parasympathische Nervensystem wieder hoch und man kann sich dann wieder... Regenerieren, das Immunsystem wird hochgefahren, ja, die Wunden werden aus dem möglichen Kampf werden geheilt und mh, da ist es wichtig, dass es halt immer dieses Gleichgewicht gibt. Ja, also man geht erst aufs Gas, dann auf die Bremse und dann wieder aufs Gas. Ja, und ähm, jeder Autofahrer der wird wissen, wenn ich das Gas, äh, den Fuß aufs Gas stelle und gleichzeitig auf die Bremse, tut das dem Motor nicht wirklich gut. Und genau das ist es, was die meisten Leute machen, wenn sie hohe Arbeitslasten haben und sich keine Entspannung gönnen. Ja, durch die Erreichbarkeit, ähm, durch den hohen Druck kommt es dazu, dass das Gaspedal ständig durchgetreten wird, aber gleichzeitig auch die Bremse voll durchgetreten wird und dadurch nutzt sich das Ganze extrem ab. Ja, und ähm, da ist es also umso wichtiger, dass man jetzt wieder den Ausgleich schafft zwischen dem sympathischen und parasympathischen Nervensystem, also dass man da wieder runterkommt. Denn, was ganz wichtig ist, was früher der Säbelzahntiger in der Höhle war, ja, das ist heutzutage, kann das eine E-Mail sein, da kann das eine Nachricht sein von einem verärgerten Kunden oder einfach ein Termindruck. Ja, das, das sorgt schon dafür, dass dieses sympathische Nervensystem aktiviert wird. Und ähm, wie gesagt, das Ganze ist extrem problematisch, wenn man halt dauerhaft auf dem Gaspedal geht, geht irgendwann der Motor kaputt. Und äh, das ist das, was bei den meisten Leute, Leuten heutzutage noch passiert. Und ähm, wie du gerade vielleicht gesehen hast oder der Hörer gerade gesehen hat, hat das Ganze schon einen Sinn. Ja, aber das, ähm, also das ganze Nervensystem hat einen Sinn, hat sich aber jetzt nicht großartig verändert. Aber unser Lebensstil hat sich um 180 Grad gedreht. Und diese Kombination zusammen ist eben sehr belastend und sehr gefährlich.
1: Mhm. Wie man entsprechend auf die Bremse geht und wie man entsprechend auch einen Ausgleich vom Gas finden kann, darüber sprechen wir natürlich auch gleich noch. Das hast du ganz am Anfang direkt gesagt, jeder geht mit einer Situation des Vollgases, aber auch anders um. Du hast den Unternehmer, der 60 Stunden in der Woche arbeitet, der seinen Job gerne macht, hast du erwähnt, und der keinen Stress hat. Und wenn man einen anderen Menschen fragt, der vielleicht nur 40 Stunden arbeitet, aber vielleicht etwas macht, was er nicht machen möchte, der hat einen Riesenstress. Würdest du sagen, dass Stress und zeitlicher Einsatz, also wirklich dieses Gas geben ähm, in der Sache, immer was miteinander zu tun haben? Oder gibt es auch noch andere Faktoren, die dann Stress auslösen? Mhm. Mhm. Erstmal kurz zu dem, was du gerade gesagt hast, kann ich dir vielleicht
0: auch, wenn du magst, ein kurzes Bild mitgeben, wie man Gerne. das vielleicht vorstellen kann. Weil ich kann mir vorstellen, dass bei dem Hörer jetzt vielleicht so ein Kleiner Konflikt im Kopf war ja, wie geht das denn, dass ein Unternehmer 60 Stunden die Woche arbeitet, also den Fuß richtig aufs Gaspedal stellt mhm. und mit 30, 40 Stunden arbeitet, so Halbgas gibt, trotzdem mehr gestresst ist. Und das Ganze kannst du dir vielleicht so vorstellen, wie wenn du auf der Autobahn fährst, dann gibt es eine Geschwindigkeit. Und diese Geschwindigkeit können wir zum Beispiel messen in der Arbeitslast, die wir die Woche arbeiten. Und in Relation zu der Arbeitslast ist aber auch noch ein wichtiger Faktor, in welchem Auto sitze ich. Ja, und jetzt kann es sein, die Person, die 30-40 Stunden arbeitet, die sitzt in einem Fiat Punto und versucht 160 damit zu fahren. Ja, und der Unternehmer, die Führungskraft, die weiß, worauf es ankommt und die das liebt, was sie tut, die sitzt Aha. dann vielleicht in einem Porsche oder in einem Ferrari und kann eben mal ganz locker auf 160 permanent durchfahren und diese Belastung weiter enthalten. Ja, also das ist da um nochmal so ein kleines Bild mit reinzugeben, warum es überhaupt möglich ist, dass Personen A und B bei unterschiedlicher Arbeitslasten eine komplett
1: unterschiedliche Stressbelastung haben. Okay. Ähm, wenn jemand wirklich negativen Stress erlebt, dann spürt er das körperlich. Und wenn er das ständig körperlich führt, spürt, dann ja, dann ist das eine Negativspirale nach unten. Vielleicht kannst du mal schildern aus deiner Sicht, was es bedeutet, wenn man quasi chronischen Stress hat. Was heißt das körperlich? Also wenn wir ganz körperlich schauen, wenn wir es ganz
0: wissenschaftlich messen wollen, kann man Stress messen an der, Herz-, an der sogenannten Herzratenvariabilität. Das bedeutet nicht eine Herzfrequenz, sondern vielmehr, die Varianz der Herzfrequenz. Also wenn das Herz unterschiedlich schnell schlägt in einem gegebenen Zeitraum und die Herzschläge nicht rhythmisch sind, ja, wenn das Herz im Prinzip aus aus dem Rhythmus kommt, dann ist die Herzratenvariabilität sehr groß und das ist immer der erste Indikator für Stress. Und mh, jetzt gab es auch ein paar Studien, die sogar mal geschaut haben, ähm, die sich diese Herzratenvariabilität angeschaut haben. Und dann das Ganze in Relation gesetzt haben mit chronischen Krankheiten. Und bei diesen Studien ist eben herausgekommen, dass die Herzratenvariabilität der erste Frühindikator ist für viele weitere Folgekrankheiten, wie zum Beispiel äh, Herzinfarkt, Schlaganfall, Übergewicht, ähm, einen Reizdarm. Also all diese Sachen kann man in Relation setzen mit der Herzratenvariabilität. Das heißt, das ist so der erste Indikator ähm, und auch hier paradoxerweise wird das von den wenigsten Ärzten untersucht. Denn für die Ärzte ist es natürlich leicht, eine Spritze eine Tablette zu verschreiben. Ja, und dann ist es wieder temporär weg. Und dann kommt der Patient wieder. Ja, weil wenn ich nichts in meinen Lebensgewohnheiten ändere, mir eben mal zwei, drei Tabletten reinschmeiße, ähm, und die Umgebung gleich bleibt, dann bin ich natürlich logischerweise bald wieder beim selben, äh, am selben Punkt angekommen und laufe wieder zum Arzt. Das heißt, der Kern wäre im Prinzip zu schauen, diese Herzratenvariabilität bzw. den eigenen Stress in den Griff zu bekommen, um eben diese langfristigen Folgen ähm, oder diesen langfristigen Folgen entgegenzuwirken.
1: Okay, und das waren natürlich auch gerade Folgen, die du genannt hast, da vergeht einem natürlich das Lachen und ich denke da, äh, gerade vor allen Dingen, wenn Ärzte das nicht diagnostizieren, wenn die sagen, dir geht's doch eigentlich gut und schicken den Patienten nach Hause, da sollte man dann auch wirklich auf sich selbst hören, auf seine innere Stimme hören und ja, letzten Endes, das hast du eben auch schon gesagt, eine Veränderung in seinem Leben durchführen. Einfach darüber hinweggehen ist keine Lösung, habe ich dich da richtig verstanden?
0: Auf jeden Fall, also da sollte man mh, direkt mh, eingreifen und halt schauen, wenn, man, wenn wenn du, lieber Hörer, dich jetzt gerade wiedererkennst, dass du sagst, hey, ich fühle mich äh, oft gestresst in der Woche, dann wäre da die Frage, okay, was sind die Faktoren, die dich stressen und dann an diesen Faktoren zu schrauben, weil es eben langfristig und wenn, wir, wenn ich von High Performance spreche, bedeutet das für mich nicht, wie ich in einem Tag, in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr mehr Performance ausholen kann, sondern über meine ganze Lebensspanne. Und wenn ich das maximieren möchte, dann muss ich eben diese Stressfaktoren reduzieren. Und das wäre eben die Stellschraube, wo dran gedreht werden muss, damit man eben nicht erst beim Worst-Case landet, der dann der Herzinfarkt oder Schlaganfall oder Burnout oder was auch immer ist.
1: Okay, jetzt haben wir eben den Unternehmer angesprochen oder die Führungskraft und haben gesagt, Mensch, der macht der Job Spaß, die arbeitet 60 Stunden in der Woche, die Führungskraft oder der Unternehmer und die haben keinen Stress. Aber du hast in, als Personal Trainer hast du viel mit Unternehmern und Führungskräften zu tun und es mag bei vielen so sein, aber bei manch anderen ist es eben auch so, dass auch diese Menschen natürlich unter Stress sind. Vielleicht kannst du so ein bisschen schildern, was ist das für ein Stress, was sind das für Probleme, für Herausforderungen, vor denen diese Menschen stehen, die viel arbeiten, die Vollgas geben und natürlich auch, ja, was sind dann deine Strategien, wie man diese Themen in den Griff bekommen kann, weil weniger arbeiten kann wahrscheinlich für einen Menschentypus, wie wir ihn jetzt geschildert haben, nicht unbedingt die Lösung sein, der wird dich auslachen und sagen, kann ich nicht.
0: Ja, also ähm, da, um erstmal an, de, an, dem, an das Kernproblem zu kommen, also da ist es, wie du gerade zum Ende schon angesprochen hast, bei vielen Unternehmern und Führungskräften ist es eben so, dass die Arbeitslast enorm hoch ist, ja, dass sie auch in der Position stehen, wo man nicht eben mal sagen kann, okay, ich bin jetzt mal eben einen Monat weg und mache jetzt einen Monat Urlaub, weil dann geht die ganze Firma zugrunde, ja oder nicht, vielleicht nicht ganz zugrunde, aber dann geht auf jeden Fall ähm, einiges drunter und drüber. Und deshalb ist es wichtig, dass man da einfach Methoden entwickelt, wie man die Arbeitslast reduzieren kann, indem man zum Beispiel die Produktivität einmal erhöht, also dass man weniger Zeit im Unternehmen verbringt, aber mehr Ergebnisse erzielt, ja, also das kann so banal anfangen mit, sich möglichst viele banale Aufgaben vom Hals zu halten. Ja, das heißt, dann schaut man vielleicht, dass man sich eine Assistentin reinholt, die alle Termine organisiert, die, die alles erledigt, wo man selber mentale Energie rein investieren muss, um da schon mal diese Last von einem zu bringen. Aber dann natürlich auch Quality Time mit sich selbst zu schaffen. Und das kann zum Beispiel in Form von Training sein. Ja, also mhm. dass man sich ganz bewusst diese Zeiten einplant, weil das weißt du sicherlich auch, das weiß jeder, jeder von uns hat 24 Stunden und dann stelle ich mir oder dann stelle ich auch meinen Klienten noch die Frage, was denkst du, wieso ein Jeff Bezos, ja, der Gründer von Amazon schafft, trotzdem Zeit für seinen Sport zu haben, obwohl er sich das größte millionen der Geschichte bisher aufgebaut hat, mhm. ja, was denkt, kann diese Person es sich erlauben, auch Zeit für ihren Körper zu haben, weil sie eben weiß, wie wichtig das ist, weil die eigene Gesundheit oder die Zeit, die ich in meine eigene Gesundheit investiere, das ist ähnlich wie mit Geld, das ist ein Zinseszinseffekt. Ja? Das macht, in einem Jahr macht es keinen Unterschied. Ja? Wenn wir zehn Jahre schauen, dann potenziert sich das Ganze auf und wenn wir über eine ganze Arbeits-, über ein ganzes Arbeitsleben von 30, 40, 50 Jahren schauen, ja, dann potenzieren sich diese kleinen Dinge, ja, diese kleinen Entscheidungen, die ich jeden Tag treffe, die potenzieren sich bis ins Unendliche auf. Ja, das heißt, Gehe ich mittags essen und esse Pommes oder esse ich was Gesundes? Ja, möchte ich lieber eine Stunde am Tag mehr arbeiten oder investiere ich vielleicht mal zwei bis drei Stunden in mein eigenes Training, in meine eigene Gesundheit? Mhm. Weil das sind die Dinge, die einen langfristig erfolgreich machen und langfristig die Performance hochhalten.
1: Okay, ich habe verstanden, auf der einen Seite auch mal loslassen in gewisser Weise, sich nicht mit jeder Kleinigkeit beschäftigen, auch mal den Mitarbeitern anderen vertrauen, dass die den Job oder die Aufgabe vielleicht anders machen, aber am Ende mit einem gleich guten oder ähnlich guten Ergebnis. Und auf der anderen Seite und das ist dann sozusagen auch das Pendant, ja Zeit für sich selbst reservieren, Zeit äh, etwas zu tun für den eigenen Körper. Und dann hattest du natürlich Training, da hattest du Sport angesprochen. Jetzt scheint im Unternehmen die Zeit immer knapper zu werden. Das hatten wir schon am Anfang festgestellt und ja in Zeiten der Digitalisierung um uns herum, da wird vieles natürlich auch viel, viel schneller. Oftmals bleibt da wenig Zeit und ja, vielleicht auch manchmal nicht mehr die Energie am Abend, jetzt noch etwas Sport zu treiben oder gar ein regelmäßiges Training, das du angesprochen hast. Ja, zu praktizieren. Und jetzt sagen viele, das ist eine Ausrede, man muss nur Prioritäten setzen und du hast das auch gerade so ein bisschen angedeutet. Aber du gehst natürlich noch einen Schritt weiter und sagst, damit kann ja keiner was mit anfangen. Man muss Prioritäten setzen, klar muss man das, aber wie geht denn das? Wie kann ein zeiteffizientes Training denn konkret aussehen, dass man also in der Zeit, die man zur Verfügung hat, auch wirklich wirkungsvoll etwas tut?
0: Also, wenn ich da mit meinen Klienten arbeite, dann sage ich denen auch oft im Gespräch, hey, das Minimale, was wir machen sollten, damit wir einen Effekt sehen, dass du wirklich einen gesundheitlichen Benefit davon trägst, ist einmal, wenn's, also wenn, wenn du sagst, okay, ich bin vielleicht noch in meiner Freizeit laufen, Fahrrad fahren, aber ansonsten zweimal die Woche 60 Minuten Training ja, und das sollte jeder noch so beschäftigte Unternehmer, Führungskraft in seine Woche integrieren, weil das sind zwei Stunden von 168, das sind nicht mal zwei Prozent der Zeit, die sollte jeder in seine Gesundheit investieren können und in diesen zwei Trainingseinheiten a 60 Minuten würde ich dann, um es ganz pauschal einfach mal zu sagen oder so ein bisschen runterzubrechen, einen Ganzkörpertrainingsplan empfehlen und dann einfach auch wirklich intensiv zu arbeiten. Ja, Also diese 60 Minuten die ich trainieren bin oder die meine Klienten trainieren, das ist richtig intensiv. Und ich sage auch oft zu meinen Klienten, hey, das, was du hier in zweimal, zweimal 60 Minuten in der Woche machst, das ist das, was andere Menschen oder andere Leute hier im Studio in drei-, viermal die Woche Training, a 90 Minuten machen, weil die Trainingszeit einfach nicht effizient genutzt wird. Also da, wenn man trainiert, dann macht man das richtig und dann kann man auch die restliche Zeit in sein Unternehmen oder eben in seinen Job stecken.